0: DRS 2 aktuell.
1: Die Leiden des jungen Wärters im Theater Basel rückwärts gespielt. Ikone des deutschen Feminismus. Alice Schwarzer wird 70. Und die Kunstschätze der Herzogin von Alva erblicken in Madrid erstmals das Licht der Öffentlichkeit. Dies und mehr heute in der Sendung am Mikrofon Sarah Herwig. Mit geliehenen Pistolen hat sich einer in seinem Studierzimmer verschanzt. Vor ihm liegt ein offenes Buch. Das ist die Ausgangslage jenes Herausgebers, der die Vorgänge rekonstruieren will, die zu Werters Selbsttötung geführt haben. So erzählt es Goethe in seinem Briefroman Die Leiden des jungen Werther, der 1774 erstmals erschien und sofort zum Bestseller wurde. Am Theater Basel knöpft sich Regisseur Tom Lutz nun den Klassiker unter den unglücklichen Liebesgeschichten vor und erzählt ihn auf seine ganz eigene Weise, nämlich rückwärts. Karl war am Samstag im Theater. <lacht>
2: Die Liebe, so scheint's, kennt keine Grautöne. Es gibt nur höchstes Glück oder den Tod. Das gilt jedenfalls für die von Regisseur Tom Lutz eingerichtete Bühne, die in strengem Schwarz gehalten ist. Tom Lutz lässt seine Inszenierung konsequent auf der Vorderbühne spielen. Drei Schauspielerinnen in hochgeschlossenen, schwarzen Einteilen gehen in gemäßigter Geschäftigkeit auf und ab von einem Harmonium zum anderen. Sie bespielen mal eine Glasharfe, blättern mal in Textbüchern und rekapitulieren so den Tod jenes Unglücklichen mit Namen Werther, der sich an Heiligabend des Jahres 1772 mit der Pistole in den Kopf schoss. Aus Liebe zu Lotte, die bereits einem anderen anvertraut war.
3: Ja, um zwölf Uhr mittags stirbt er und nachts gegen Eifel lässt man ihn an die Stelle begraben, die sich erwählt hat. Der alte Volk der Leiche und die Söhne, Albert, vermag's nicht. Man fürchtet für Lottens Leben. Handwerker tragen ihn, kein Geistlicher hat ihn begleitet.
2: Die Tonspuren verselbstständigen sich. Was eben ins Mikrofon gesprochen wurde, kommt bereits aufbereitet aus dem Lautsprecher zurück. Und alles dreht sich um die Frage, was zuerst gewesen ist. Das Ereignis? oder die Erzählung, die es zum Ereignis machte.
1: Brief am 4. Dezember.
3: Wenn ich zum Tor hinausgehe, den Weg, den
4: ich
5: zum ersten Mal fuhr, Lotten zum Tanze zu holen, wie war das so ganz anders? Alles, alles ist vorübergegangen. Im Gestus
2: der Ratlosigkeit und der Verwunderung werden Werthers Liebesqualen intoniert, von der Todesnacht, fast 20 Monate Retour, bis zu dem Maientag, als Werther Lotte zum ersten Mal begegnete. In dieser musikalischen Rekapitulation treten Werthers Einsichten in die Geschicke des Lebens in aller Deutlichkeit
5: zutage. Mir ist es, wie es einem Geiste sein müsste, der in das ausgebrannte, zerstörte Schloss zurückkehrte, das er als blühender Fürst einst gebaut und mit allen Gaben der Herrlichkeit ausgestattet, sterbend seinem geliebten Sohn hoffnungsvoll hinterlassen hätte.
2: Der leere, schwarze Bühnenraum indes gehört dem Skandal des Todes, jenem finalen Moment, wo die Kugel aus der Pistole abgeschossen wird. Pulverstaub wirbelt auf, bildet Kringelwolken und Schwaden. Das luftleichte Pulver entweicht aus riesigen Plastiktüten in den Zuschauersaal, wie eine Lawine, die alles mit sich reißt. Regisseur Tom Lutz kreiert eine magische Atmosphäre, die zwischen Qual und Erlösung, Gram und Übermut oszilliert. Es ist, als wäre die Bühne ein Spiegel zu Werther Seele, zu jener universal liebenden Seele, die den andauernden Gefühlsschwankungen schließlich erliegt. Gleichzeitig scheint die Inszenierung der Wirkungskraft ihrer Schlichtheit zu misstrauen und flüchtet sich bisweilen in Aktionismus, wo keiner notwendig wäre. So ist etwa der Dyson Airblade Händetrockner ein lustiger Gag, aber auch nicht mehr als das. Die emotionalen Verwerfungen liebender Seelen haben sich 240 Jahre nach Werther kaum verändert. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Und von Dauer ist nie die Liebe, sondern einzig deren Überlieferung.
1: Die Leiden des jungen Wärter von Johann Wolfgang von Goethe ist am Theater Basel zu sehen. Das nächste Mal heute Abend, das war ein Beitrag von Karl Linder. Alice Schwarzer, die Ikone des deutschen Feminismus, wird heute 70 Jahre alt. Das Klischee der früheren Jahre als männerfressende Emanze haftet ihr nicht mehr an. Doch sie provoziert immer noch und lässt nicht locker, wenn sie ein Unrecht wahrnimmt, das Frauen zugefügt wird. Auch wenn ihr die Rolle, die daraus erwächst, etwas Mühe macht, sagt sie im Beitrag von Angelika Schett. Ich bin seit
3: 40 Jahren die Feministin vom Dienst. Stellen Sie sich mal vor, ein Mensch wie ich, der sich für die Welt interessiert, für alles, wird immer auf diese völlig idiotische Version, hassen Sie Männer, haben Sie was gegen Mütter, Sie können sich vorstellen, dass ist natürlich
5: weit unter meinem intellektuellen und emotionalen Niveau ist. Die widerwillige und doch überzeugte Feministin vom Dienst kam 1942 in Wuppertal zur Welt. Die spätere Journalistin und Essayistin wuchs bei ihren Großeltern auf. Ihre Mutter fühlte sich nicht in der Lage, die aus einer kurzen Affäre entstandene Alice zu betreuen und auch die politisch agile Großmutter nahm nicht die Mutterrolle ein. Es überrascht, dass es der Großvater war, der die kleine Alice mütterlich umsorgte.
3: Der mir wichtigste und nächste Mensch meiner Kindheit ist mein Großvater, der meine soziale Mutter war, hatte Zeit und er hat sich dieses Kindes angenommen. Und er hat zu seiner Tochter gesagt, gib her, du lässt sie fallen und das Kind hat Hunger. Das stimmt. Ich schrie immer aus Hunger. Ähm, ja und von da an war er zuständig und das ist natürlich etwas, was mich zutiefst geprägt hat. Er hatte natürlich mein
5: uneingeschränktes emotionales Vertrauen. In Alice Schwarzers Biografie spielt nicht nur der liebevolle Großvater als Mann eine prägende Rolle. Auch über Bruno, ihren langjährigen, gut aussehenden französischen Freund, den sie fast geheiratet hätte, äußert sie sich in ihrer Biografie Lebenslauf voller Loyalität und Zärtlichkeit. In diesem Buch zeigt sich die junge Alice Schwarzer im Minirock wohl frisiert und hübsch anzusehen. Fotos aus ihrer Zeit in Paris, wo sie als Au-pair arbeitete und sich so den Besuch einer Sprachschule finanzierte. In Paris lernte Alice Schwarzer auch Simone de Beauvoir kennen und schloss sich dem Mouvement de Libération des Femmes an. 1971 lancierte sie in Deutschland die Abtreibungskampagne nach französischem Vorbild, Ich habe abgetrieben, was damals ein Skandal war. Und sie machte 1975 mit ihrem Buch Der kleine Unterschied Furore. Ein Klassiker, in dem die Autorin das Sexualleben zwischen Männern und Frauen als sozial und kulturell erzwungen beschreibt. Somit hatte sie ihr Image als Männerhasserin weg, als frustrierte, hässliche Tucke. Attacken, die eine Frau nicht kalt lassen, findet Alice Schwarzer. Also die hat keinen mitgekriegt,
3: die ist hässlich. Die wird nicht begehrt. Nichts trifft eine Frau stärker
5: in dieser Männergesellschaft. Nun wäre Alice Schwarzer nicht Alice Schwarzer, wenn sie sich von männlichen Abwertungen hätte abschrecken lassen. 1977 erscheint die erste Ausgabe der Emma, dem Leitblatt des deutschen Feminismus, dem sie bis heute vorsteht. Zum Begriff Feminismus sagt sie... Der Feminismus
3: ist keine Partei. Der Feminismus ist eine Bewegung, die aufklären will, die ermutigen
5: will, dass man sein Leben in die Hand nimmt. Das Leben hat Alice Schwarzer in die Hand genommen, bis zum heutigen Tag. Sie schrieb Bücher, auch Biografien, etwa über Romy Schneider. Und Alice Schwarzer belebte seit Anfang der 1990er Jahre manche Talk- oder Quizshow mit ihrem Humor, ihrer Sachkenntnis und ihrer spitzen Zunge. Zuerst mit wilder, krausblonder Mähne, die sie seit einigen Jahren wieder moderat geglättet trägt, wie zu ihren besten Pariser Zeiten. Längst zuckt kein Mann mehr wirklich zusammen, wenn er ihre Namen hört. Dafür aber manche Feministinnen. Sie werfen Schwarzer unter anderem Profilierungssucht und Kommerzialismus vor. Und die jüngere Generation Frauen sieht sich im Feminismus aller Schwarzer nicht mehr gespiegelt. Sie möchte ihre eigenen Ideen entwickeln. Alice Schwarzer wehrt ab. Ich halte das, dieses Gerede
3: vom sogenannten neuen Feminismus für eine Propaganda, vor allem der Medien, die zum Ziel hat, die Generationen zu spalten.
5: Und ans Aufhören
3: denkt sie auch nicht. Sie werden keinem Philosophen, der 80 ist, sagen, wollen Sie nicht mal die Klappe halten,
5: obwohl Sie sehr interessante Sachen sagen. Kaum jemand hat seit den 60er Jahren die öffentliche Meinung zum Thema Emanzipation, Selbstbestimmung und Gleichstellung der Geschlechter in Deutschland so geprägt wie Alice Schwarzer. Dafür gebührt ihr riesengroßer Respekt. Und dafür hat sie auch einen Wunsch frei mir wünschen würde, über mich selbst hinaus ist, dass meine Arbeit lebendig bleibt. Aktuell will Alice Schwarzer den zweiten Teil ihrer Autobiografie schreiben. Weiterhin die Geschicke der Zeitschrift Emma leiten und Vorträge halten.
1: Zum 70. Geburtstag von Alice Schwarzer der Beitrag von Angelika Schett. Die Statements von Alice Schwarzer stammen aus einem Gespräch, das Radio DRS 3 vor einem Jahr mit ihr führte. deres aktuell. Die Herzogin von Alba zeigt in einer Ausstellung der Öffentlichkeit ihre Kunstsammlung. Ein Kunsthighlight in Madrid. Wir sprechen gleich darüber nach den Kulturnotizen mit Gabriela Kegi.
4: «Iver Nomad», der Dokumentarfilm von Manuel von Störler über zwei Hirten, die mit 800 Schafen, Eseln und Hunden durch das Wattland ziehen, ist am Wochenende mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung in der maltesischen Hauptstadt Valletta war das Filmteam dabei, nicht aber der Schäfer Pascal, den wir kurz vor der Sendung am Telefon erreichen konnten. Irgendwo auf einer Wattländer Anhöhe. Machen Sie es kurz, sagte er. Es ist saukalt. Dennoch, dass der Film den Preis bekommen habe, findet er wunderbar und mache alle überglücklich.
6: Das ist eine
4: und während man am Samstag in der maltesischen Hauptstadt Valletta feierte und sich im Scheinwerferlicht freute, wo war er da, Pascal, der Winternomade?
6: Also, ich war in der Tempest, der Wind, der Neige, der Frühstück und die Gassons, die des Arbors. Und dann, am retrouvé also, ich j'avais mich, wie ich nicht die Bache montiert habe, mit 10 cm de, de Neige als Kouverture auf so, dem so.
4: Et voilà. Im Sturm und in der Kälte stand er und am nächsten Morgen war alles mit Schnee bedeckt, sagt der Schafhirt Pascal Egisier. Der Film «Iver Nomad» von Manuel von Störler über das Winterwanderleben von zwei Schweizer Schafhirten, einer Hirten in einem Hirten, läuft zurzeit in den Schweizer Kinos. Morgen kommt sie zurück an den brahms in Thun, die lauschende Mädchenfigur, Bronzeplastik von Hermann Hubacher. 1930 30 schuf er sie zum Gedenken von Johannes Brahms, der seine Ferien regelmäßig in Thun verbracht hatte. Aber der saure Regen und Umweltschäden haben dem Brahmsrösi, wie die Thunerinnen und Thuner die Figur nennen, so zugesetzt, dass sie weiße Flecken bekam. Bronzekrebs, so die Diagnose. Und das lauschende Mädchen wurde für ein halbes Jahr in die Werkstatt zur Restauration gebracht. Ab morgen steht sie nun wieder an ihrem alten Platz und lauscht wie eh und je hingebungsvoll, nackt und fleckenlos in den Thuner Himmel.
1: Die Kunstsammlung der Herzogin von Alba ist eine der exquisitesten Kunstsammlungen weltweit. Die spanische Adelsfamilie sammelte über Jahrhunderte und trug bedeutende Kunstschätze zusammen. Jetzt wird die Sammlung zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Im Madrider Rathaus sind die Gemälde, Skulpturen, Manuskripte und Bücher bis März zu sehen. Spanien-Korrespondent Paul Ingenday war für uns dort. Noch vor seinen Eindrücken wollte ich von ihm wissen, was die Albas denn für ein Adelsgeschlecht sind.
7: Ein unfassbares Adelsgeschlecht, weil es auch mehr Titel versammelt als der spanische König. Und seit 600 Jahren sind die Albas treu an der Seite der spanischen Monarchie. Das berühmteste Adelsgeschlecht überhaupt in Spanien und in einer langen Linie übrigens die heutige 18. Herzogin, ist direkt mit König James II. von England verwandt. Also einige hundert Jahre durch diverse dynastische Bewegungen haben sich mit dem französischen und dem englischen Königshaus verbunden. Und es gibt sechs Nachkommen und die werden auch Erben im kommenden Jahr. Die heutige Herzogin ist 86 Jahre alt und hat letztes Jahr zum dritten Mal geheiratet.
1: Ein immer noch potentes Adelsgeschlecht. Was ist denn der Charakter dieser Kunstsammlung?
7: Das ist schon wirklich exquisit. Einerseits sind die Albas durch ihren frühen Ruhm seit über 500 Jahren immer wieder porträtiert worden als Favoriten, als Mächtige, unter anderem von Tizian. Dann hat Rubens das wiederum kopiert von Tizian bis hin zu Goya, der im späten 18. Jahrhundert die Herzogin von Alba in weiß gemalt hat, ein berühmtes Gemälde, das dort auch zu sehen ist. Und dann gibt es einen Fra Angelico, der nie ausgestellt war und den wir jetzt sehen konnten in der Kunsthalle, ein hinreißendes Bild. Diese Vorstellung, dass diese Schätze zum Teil verborgen waren, in Wohnzimmern hingen, in einem großen Palast in Madrid, ist schon eine sehr interessante und geradezu erregende Vorstellung für einen Kunstfreund.
1: Bedeutende Werke sind also jetzt zu sehen in Madrid. Was zeigt die Ausstellung denn sonst noch?
7: Sie hat einige der fantastischsten Autografen und Dokumente der spanischen Geschichte, etwa die Matrosenliste des Kolumbus von 1492 oder die erste Zeichnung, die er anfertigte, als er in der Neuen Welt gelandet ist. Diese Autografen liegen dort, schön unter Glas, aber auch viele andere zu den ersten Adelstiteln in der Neuen Welt, die verliehen wurden. Daneben gibt es Skulpturen, Keramiken, antike Keramiken aus Apulien, Es gibt kostbare Möbel und Nippes. Sie haben sich aber beschränkt bei den Einrichtungsgegenständen und dekorativen Künsten auf einige Exemplare, weil sie vor allen Dingen den Akzent auf die Gemäldesammlung legen wollten. Die reicht eben bis zu Moderne, bis zu Chagall, haben ein Renoir. Und leider hat sich die 18. Herzogin nicht von Picasso porträtieren lassen wollen in ihrer Kindheit. Und deswegen hat es ein spanischer traditionalistischer Maler gemacht und äh, sonst wäre der Wert der Sammlung nochmal beträchtlich höher.
1: Diese Werke sind jetzt alle bis im März für die Öffentlichkeit zugänglich. Wo sind sie denn eigentlich sonst untergebracht?
7: Also dieser Palast, der mitten in Madrid liegt, aber eine eigene Welt darstellt, wie eine verwunschene Insel, den durfte ich vor ein paar Wochen mal in einer Privatführung sehen und dort hingen diese Sachen alle in situ und der Kurator der Ausstellung hat mich durchgeführt und musste überall das Licht anknipsen. Das war wirklich wie einem Film. Hat die, die Schalter nicht immer gefunden, weil das Ding so groß ist. Das ist das größte Privathaus in ganz Spanien, wie auch die äh, Albers die größte, äh, sag ich mal, den größten Besitz an Grundbesitz überhaupt in Spanien haben. Man sagt, man könne sozusagen sich von Hof, von Hof zu Hof, von Palast zu Palast hangeln, durch das ganze Land. Und die Herzogin selber wohnt in in Sevilla, während ihre Abkommen eben in Madrid residieren.
1: Wer kümmert sich denn normalerweise um die Sammlung, wenn sie nicht gerade ausgestellt ist?
7: Das ist sehr vernünftig geregelt. Man hat inzwischen eine Stiftung des Hauses Alba gegründet, in den letzten Jahrzehnten. Es gibt einen äh, Restaurator im Prado, der seit über 34 Jahren in den Palast kommt, dort eine kleine Werkstatt hat und diese Bilder restauriert, in einem fabelhaften Zustand sind. Das heißt, die Sammlung wird sehr gepflegt. Und jetzt ist eben der ausdrückliche Wunsch der Herzogin, einmal dem Volk, sie spricht gerne vom Volk, diese Sammlung in ihren besten Stücken zu zeigen und eben auch so vollständig, wie sie nie zu sehen war.
1: Königsfamilien und Adelsgeschlechter, das sind ja normalerweise gefundenes Fressen für die Klatschspalten, Wie ist es bei der Familie von Alba? Mhm.
7: Weiß Gott, da haben Sie ein wahres Wort gesagt, die vor allen Dingen die Herzogin selber sorgt nach wie vor für, für die Klatschpresse, denn sie ist eine Frau, sagen wir mal eine temperamentvolle, lebenslustige Frau mit einem losen Mundwerk. Und es gibt einen Sport unter den Interviewern, sie doch zu verführen, irgendwelche Torheiten zu sagen. Und das macht sie auch gerne. Und als sie geheiratet hat letztes Jahr, hat sie mit 85 nochmal die Schuhe abgeworfen in, in Sevilla nach der Hochzeit und hat eine Sevillana getanzt. Das war natürlich dann in der Klatschpresse in großen Bilderstrecken zu sehen. Also insofern ist es den Kindern gelegentlich peinlich, was die alte Dame von sich gibt. Aber jetzt ist das Erbe verteilt, jeder kriegt 110 Millionen und dann ist Ruhe.
1: Sagt Paul Ingdai über das berühmteste Adelsgeschlecht Spaniens und die Herzogin von Alba und ihrer Familie. Es ist der dritte Advent heute und wir öffnen das nächste Türchen unseres Adventskalenders. Dieses Jahr ist es ein Johann Sebastian Bach Adventskalender. Jeden Tag gibt es hier bis zum 24. Dezember einen Bach zu entdecken. Und zwar einen jenseits des nun überall erklingenden Weihnachtsoratoriums. Andreas Kleusbach ist geprägt von einem ganz besonderen Interpreten.
0: Mein Bach wird wohl immer die Züge von Gustav Leonhardt tragen. Leonhard mit seinem Konsort und einem jungen Cellisten namens Nicolas Arnoncourt darin, war einer der ersten, die Bachs Musik historisierend und sprechend als Klangrede aufführten. Und er hat ja Bach auch einmal selber verkörpert, in Allonge-Perücke und mit klobigem Schuhwerk in dem wunderbaren Bachfilm von Jean-Marie Stroop und Daniel Villiers. Ich konnte ihn noch besuchen in Amsterdam an seiner Racht in einem Haus das war wie er selber von außen bescheiden innen öffnete sich der Blick auf einen prächtigen Barockgarten ein hohes Zimmer ein mächtiger Kamin das in den Niederlanden unvermeidliche Präsentoir mit Delfter Porzellan und eine Unmenge Cembali hier saß Gustav Leonhard Stulpen über den Händen und auf meine Frage wie man Bach spielen solle meinte er man weiß es nicht Persönliche Vorlieben hängen ganz oft doch damit zusammen, wie man einem Werk zum ersten Mal begegnet. Es gibt heute wohl raffiniertere Interpretationen, besser ausgebildete Stimmen. Aber noch immer vermag mir Gustav Leonhardsbach, Schauer über den Rücken zu jagen.
1: Der Anfang der Altkantate Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust-Bachwerkverzeichnis 170 mit dem Leonhard Concert Amsterdam unter der Leitung von Gustav Leonhardt. Den nächsten Bach zu entdecken gibt es morgen hinter Türchen Nummer 4 unseres Johann Sebastian Bach-Adventskalenders. Und das war's von es 2 aktuell. Heute über die Leiden des jungen Wärter im Theater Basel, zum 70. Geburtstag von Alice Schwarzer Und über die Kunstsammlung der Herzogin von Alba. Falls Sie was verpasst haben, besuchen Sie DERES2.ch. Dort gibt es uns auch online. Redaktion Gabriela Kaggi, Moderation Sarah Herwig.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter DERES2.ch.